0: Esto es Cartas que abren puertas. Y tú, ¿qué puerta vas a abrir? Amigas, amigos, ¿cómo están? Una emisión más de tu podcast, Cartas que abren puertas. ¿Quién no se ha despertado? quizás agitado o agitada por lo que sueñan, o oh, se despiertan con una sensación de extrañeza, ¿dónde estoy? ¿pero qué soñé? ¿pero realmente fue real? ¿no fue real? ¿para qué servirán los sueños? ¿son premoniciones? o quizás tienen que ver con el inconsciente, tiene que ver con todo lo que guardo ahí, Tienen que ver con la realidad, ¿pero por qué es tan real? pero por decir son sueños, no son reales, ¿Y ¿Sí son reales, ¿pero por qué? Y antes de que pienses que son algo que podemos hacer realidad, aquí iremos por otro camino sobre los sueños. El soñar y con la actividad que los enmarca, y eso ya lo sabes, es el dormir. Y esto es vital porque el dormir ocupa prácticamente un tercio de nuestras vidas. Y te preguntarás, ¿pero qué pérdida de tiempo? Pues no tanto. Porque el sueño debe ser importante, porque si pasamos un tercio de nuestras vidas durmiendo, y aquí la clave de este podcast, ¿qué hay alrededor del soñar y de los sueños? De esto va este podcast, amigas y amigos. Soy Gabriel de la Vega, así que te encuentres donde te encuentres, en el país de donde nos escuches. Te mando muchísimos saludos. El podcast así lo encuentras tanto en Spotify, en Apple Podcasts y en nueve plataformas más, cartas que abren puertas, a mí me encuentras como Gabriel de la Vega en cualquier red social. Así que, arrancamos. Quiero empezar con dos frases. La primera, el que mira fuera sueña y el que mira dentro se despierta. Una frase de Carl Jung. Y escucha la segunda, no menos importante. Este es un fragmento de Hamlet de Shakespeare. Morir, dormir, con suerte soñar. Ay, esa es la duda. Pues en ese dormir de muerte, ¿qué sueños vendrán? Wow, impresionante las frases, ¿no? Pero vamos a ir desmenuzando una por una y sobre todo vamos dándole cuerpo a este episodio. Comenzaremos con el tema eh, y más bien antes del tema quiero darte un dato, un dato quizás desalentador sobre el sueño que ya más o menos lo vimos en la introducción ¿no? y es que además de que la actividad de esta de dormir ¿no? se lleva un tercio de nuestras vidas aún no se sabe a ciencia cierta cuál es la totalidad de las funciones de los sueños sin embargo, ojo acá Quiero que te lleves al menos, para empezar, cuatro conceptos importantes sobre la neurobiología del sueño. Primer concepto, el sueño es en sí un fenómeno contraintuitivo y esto desde la fenomenología. Lo digo más lento por si la palabra te es extraño o la has escuchado por, por primera vez. Es un fenómeno contraintuitivo y esto desde la fenomenología. Te explico. Si observamos a una persona durmiendo fenomenológicamente, esta pareciera dentro de un proceso pasivo y esto lo vemos en situaciones eh, como, ¿qué hacías? ¿No? Que preguntamos, ¿qué hacías? Y Hay dos respuestas. La primera es, nada, estaba durmiendo. Y la segunda es, durmiendo. Y la otra persona dice, ah, entonces no estamos haciendo nada. ¿Pero a qué se deberá esto? Pues si nos regresamos a la mitología griega, si te acuerdas, el dios del sueño, Morfeo, era hermano de Tánatos, el dios de la muerte. Fíjense cómo, cuando vemos durmiendo a alguien profundamente, solemos decir, ay, este está como muerto, este como que ya se murió, y es aquí donde el sueño resulta ser contraintuitivo. ¿Por qué? Porque aunque parezca ser un estado de quietud, es todo lo contrario. El sueño es un proceso sumamente activo. Y esto nos lleva al segundo concepto que quiero, que quiero brindarles. El sueño es un fenómeno heterogéneo. ¿Sí? El sueño es un fenómeno heterogéneo, ya que está compuesto por dos estadios que se van alternando. Es decir, que electrofisiológicamente y conductualmente son diferentes. ¿Pero esto qué quiere decir? Que presentan variaciones filogenéticas y ontogenéticas. El sueño sin movimientos oculares rápidos, o como se le conoce, el sueño lento o el n y el sueño con movimientos oculares rápidos. Este conocido como el sueño o el sueño rápido. Este que se da entre la 1 y las 3 de la mañana, me refiero al sueño rápido. Entre la 1 y las 3 de la mañana es cuando presentamos movimientos oculares rápidos. Y ojo, algunos neurofisiólogos dicen, estas horas para dormir son vitales. Mientras es decir, algunos recomiendan dormir ocho, siete, las horas que quieras. Pero este sueño, dicen los que saben, no lo puedes saltar entre la una y las tres. Es vital porque de ahí se consolida, por ejemplo, el aprendizaje. Esta también se segrega la hormona de crecimiento y es cuando se reparan como todos los tejidos del cuerpo. Y dicen, este, este periodo de entre una de la mañana y tres de la mañana, vital. Siempre respétalo, ¿no? no importa si no te queda tan claro la cuestión de la ontogenética y la filogenética, regresándome eh, unos minutitos arriba del botón, no importa, no importa si no queda claro nada más habría que decirlo, habría que decirse, tenía que decirse con esa eh, con esa calidad ¿no? de ontogenética y filogenética, no importa si no se entiende, sigamos avanzando eh, para que incorpores estas dos ramas de la biología sin que se vierta o sin que te dé el concepto tal cual, ¿no? Se va a entender, aunque no se entienda. Tú va, vamos al tercer concepto. Tercer concepto. El sueño es un periodo de reorganización funcional del cableado neuronal. Y esto sí te explico más a detalle. ¿Qué quiere decir esto de la reorganización funcional del cableado neuronal? Quiere decir que diferentes estudios mediante neuroimágenes funcionales han mostrado que el patrón de áreas activadas e inactivadas durante la vigilia en el sueño lento y en el sueño rápido, son diferentes. Esto muestra que durante los diferentes estadios del sueño se establecen diferentes conexiones funcionales para que veas todo lo que pasa cuando dormimos. Por eso se divide el sueño en etapas y cada una, y en cada una, se van activando y desactivando distintos cableados neuronales. Si eres de, de los o de las de sueño... Eh, Digamos que no le da como toda la importancia. Ojo, porque esto es sumamente importante que lo empieces a, a pensar para que lo empieces después, para que le empieces a dar más bola a, a, realmente al sueño. ¿eh? Me lo pongo ahí porque de repente dice, ay no, yo si no si no durmiera mi día será mejor y me alcanzaría y entonces tendría 20 horas activo. Ojo, por eso está el sueño, por eso pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Esto ya la tercera vez que te lo digo. Vamos al cuarto concepto. Que este nos ayudará a explicar esto de los cableados, de los cableados cerebrales. Digamos eh, que el sueño es el puente existente entre el cerebro y la mente. Sí, durante el sueño se autoactivan tanto el cerebro como la mente. Fíjate lo importante y lo vital del sueño. Aunque pareciera ser que la mente es algo, digamos, voluntario y que nosotros decidimos activarla, o oh, 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 claro que no, durante el sueño el cerebro y la mente se autoactivan. Sí, este puente del cerebro como órgano vital se activa con la mente. Eso que conforma lo que pensamos y sentimos. Acuérdate que la mente es lo que pensamos y lo que sentimos este mecanismo que se activa o lo que se llama o lo que se conoce como actividad onírica es eso que soñamos y lo que soñamos es eso que nos aparece algunas veces con argumentos quizás bizarros o ilógicos eh, o al menos eso nos parece cuando nos despertamos, pero cuando estamos soñando es sumamente lógico, sentimos igual eh, y, y nos activamos igual, digamos en la actuación del sueño que tenemos. Pero que cuando... Lo estamos soñando, ¿no? Lo sentimos a flor de piel, inclusive hasta nos despertamos sudados o, o con taquicardia, ¿a poco no te ha pasado, no? Y otra definición de la actividad onírica es esta que se ha convertido eh, en un camino real hacia el inconsciente y digamos que nos da una posibilidad de mapear la mente en el cerebro. A mí me gusta verlo de esta manera. La actividad onírica es cuando la mente aflora y le quita todos esos frenos a la racionalidad y el pensamiento lógico. La actividad onírica, digamos que es una forma de incluir y de posibilitar cosas en el mundo tangible que parecen lejanas, que parecen inalcanzables, que parecen irreales o irracionales. Y aquí vuelve la paradoja. ¿Qué tanto hay de real en nuestros sueños? ¿Y qué tanto hay de onírico en nuestra vida tangible? ¿No será que los posibles de los sueños que aparentan ser imposibles en lo real con el tiempo se vuelvan posibles? Interesante, ¿no? Pero sigamos en la descripción. Porque ya hablamos que sí del sueño rápido y del sueño lento, pero ¿qué son y cómo se diferencian? ¿Qué es el sueño lento? Vamos, vamos a centrarnos hoy exclusivamente en el sueño lento. La definición fácil, y luego me explayo, el sueño lento en el cerebro inactivo. El, 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 el sueño lento es el cerebro inactivo en un cuerpo activo, y es el tálamo desconectado. Y podríamos caracterizar a este periodo del sueño imaginándonos, por ejemplo, una charla, una junta, una clase por Zoom muy aburrida, es decir, un cerebro inactivo, pero en cuerpos activos. Ya para que te quede que claro. Pero te explico más a detalle. Durante la, la transición del estado de vigilia al, al sueño lento, o el, digamos que el tálamo sufre una profunda reorganización bioeléctrica que pasa de una descarga desincronizada, típica de la vigilia, es decir, el famoso estado de alerta, pasa a una descarga sincrónica que desconecta al tálamo, y además de desconectar al tálamo, también se desconecta la corteza cerebral. Es decir, la atención consciente y todo procesamiento consciente de información, incluyendo la motricidad fina y muchas otras funciones, vemos que descansa. Recordamos que el tálamo es el aeropuerto de los sentidos. Cuando el hipotálamo lo digo entre paréntesis, se desconecta cuando soñamos, aunque no se desconecta, pero digamos, se inactiva un poquito, pues es que dejamos de percibir todo con el olfato, digamos, dejamos de, de mirar, dejamos de escuchar tanto, para poder entrar en este, en este sueño lento, ¿sí? Pero, pero sigamos, 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 porque esto del tálamo es... Es impresionante. Entonces, si el tálamo se desconecta, los estímulos provenientes, te lo, te lo explico de otra manera, no si el tálamo se desconecta, los estímulos provenientes de los receptores sensoriales periféricos, es decir, el mundo de afuera, nuestro cuerpo lo empieza o deja de percibir estos estímulos que están ahí. Y te ha pasado, cuando estás leyendo, que según tú sigues leyendo, pero la vista ya no enfoca tu cabeza se empieza a caer eh, y tus manos ya no pueden sostener el libro y cosas así imagínate la transición del estado de vigilia al estado de sueño lento como si en el tálamo hubiera digamos un embotellamiento de tránsito y este embotellamiento impidiera la activación sensorial de la, de la corteza cerebral es decir, la atención consciente el aprendizaje ya sabes cómo nos gana el sueño dejamos de hacer lo que según estábamos haciendo ¿De aquí no le ha pasado que no se queda dormido y deja de atender? Que no te pasan las juntas, ¿eh? Pero de repente estamos leyendo y, y como, como te comenté hace, hace rato, seguimos como en la línea, después nos vamos a líneas más abajo, pero regresamos porque no entendimos, pero tampoco leemos, pero tampoco nos dormimos, pero nos estamos quedando dormidos. Ese es el periodo del sueño lento, de entrada al sueño lento. Vamos hasta aquí bien, mucho hipotálamo, pero vamos a, a otro tema. Una cosa también muy importante el sueño lento, eh, digamos, se le relaciona con el depósito de energía, eh, neurotransmisores, canales y otras macromoléculas de suma importancia funcional. Pero, ¿a qué nos referimos con eso del depósito? Y, y para eso te presento ciertas características para que te haga más sentido y logremos entender la relevancia de lo que pasa durante nuestro sueño lento. Una de las características es que en este sueño lento predomina la primera mitad de la noche. ¿Qué quiere decir esto? Que es el periodo del sueño más profundo, o sea, es el tiempo en el que, en el que estamos dormidos, y has escuchado esto el de estar dormido como piedra, o que está dormido profundamente, y a esto, con esto me refiero a una etapa, eh, digamos, a una etapa en la que es más difícil eh, que nos despierten, ¿no?, o una etapa en lo de, oye, ¿no escuchaste que, que sonó la alerta sísmica? No, no escuché, estaba dormido. Oye, pero... Y, y cuando compartimos eh, casas, ¿no? Oye, pero ¿Y la alarma que no la apagaste ni siquiera la escuché. Oye, ¿no escuchaste el, el, el pleito que traían los vecinos? No, no, no escuché. Ah, a eso se debe. Estamos en sueño lento. Vamos bien hasta acá. Vamos bien hasta acá, sueño lento. sí. Ok. Con esto también me refiero, que digamos que el sueño lento es primo hermano de ese sueño reparador, ¿no? Fíjate cómo cuando trastocamos este periodo de sueño lento, de repente, ¡ay, dormí pero no descansé! Bueno, ahí, ojo, ve directo en una clínica del sueño. Y además, como su nombre lo dice, el sueño lento se da por las ondas lentas, de gran amplitud que se registran en un electroencefalograma, en un IG. Estas ondas lentas de gran amplitud, lo que se conoce en esta, en esta gama, ¿sí? y estas ondas lentas ocupan tres cuartas partes de nuestro sueño. Y este sueño se presenta en movimientos musculares. ¿Pero a qué me refiero? El sueño lento, pero entonces estoy muy, muy dormido, pero de repente mi cuerpo se mueve, sí. Cuando de repente como que saltamos, no como que se nos mueve una pierna de manera involuntaria, o un brazo, o de repente todo el cuerpo, eh, digamos como un calambre un calambra, poco no te ha pasado? Y sobre todo cuando has visto a alguien dormir que de repente salta, y de repente salta, lo malo es cuando, cuando saltas o se, se te mueve una extremidad y de repente despiertas ¿no? y, y te espantas. ¿no? Y también, ojo, que estás cerca ahí de alguien, de repente él se espanta porque tú te mueves involuntariamente. A eso me refiero con estos movimientos musculares eh, involuntarios. En ese tipo de sueño es, que, es, que, es cuando soñamos. Sin embargo, no nos acordamos de lo que pasó. Aunque sepamos que soñamos, no lo recordamos. Es decir, la actividad onírica es mal recordada. Y también es cuando hay una disminución de, del metabolismo cerebral. Y esto se lo explico en fácil. Es cuando el cerebro consume menos energía. Ay, soñé, pero no me acuerdo, pero soñé, pero no me acuerdo. Bye. Y también es cuando el cerebro consume menos energía. ¿No? Que tiene que ver con todo lo anterior. El hipotálamo disminuido, movimientos oculares lentos. Eh, el cerebro no funciona tanto, hay menos, eh, menos demanda metabólica. A esto se refiere todo el sueño lento. Acuérdate que el sueño lento es tres cuartas partes de nuestro sueño. ¿Pero qué hay del sueño rápido, Gabriel? Ya hablaste mucho de lento. Bueno, eso te lo explico en una segunda parte en otro episodio del podcast. Porque ya fue demasiado de sueño lento y hasta uno como que le da sueño. ¿no? Y ahora que ya sabes... Algo que ya has experimentado y ahora ya tienes, digamos, otro parámetro para poder experimentar el sueño lento, para poder darle sentido y para que te pienses preocupar por si de repente tienes trastornos del sueño o por si de repente sientes que el sueño es una pérdida de tiempo. Ojo, porque realmente esto del sueño reparador, aunque pareciera que uno descansa y se levanta con, con energía, tiene que ver con todo lo que sucede en el cuerpo que se restablece con todo lo que aprendemos es cuando realmente eh, se conecta o tiene que ver con nosotros esto es importantísimo muy 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 importante así que ya sabemos si tenemos una perspectiva diferente de lo que es el sueño lento te mando un abrazo hasta el bello país desde donde nos escuches esto fue cartas que abren puertas a nivel de sueño lento y tú ¿qué puerta vas a abrir?